0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente Ya estamos en el capítulo número 3 de este podcast llamado Ajedrez Carpoviano eh, Como bien lo estuvimos revisando en capítulos anteriores Vamos a hacer un, un flashback En el capítulo número 1 hicimos una revisión de la historia del ajedrez Y también hablamos un poquito de lo que es el ajedrez para mí eh, si, no lo has, si no lo has podido revisar te lo recomiendo, eh, puedes encontrarlo sobre esta misma playlist de, de ajedrez carpoviano y el segundo capítulo fue una, un enlistado de los campeones del mundo prácticamente enlistamos a todos los campeones que, que son reconocidos por la federación internacional y ahí hay que hacer una aclaración, Existe, eh, hubo un tiempo más o menos como en el 1980 aproximadamente no tengo muy bien el dato en estos momentos pero eh, aproximadamente en esa época se, se deslindaron, o bueno, un jugador muy popular al tener algunas discrepancias con la, la federación de ajedrez actual, pues quisieron hacer una, una nueva federación. Pero bueno, ese punto lo vamos a comentar cuando lleguemos a ese campeón del mundo para, para también tocar ese tema, porque imagino que va a ser muy muy interesante y va a haber mucha controversia alrededor de esos temas. Y pues hay que revisarlos, no hay que platicarlos y hay que ver qué, podemos, qué conclusiones podemos tomar. Eh, para, el día del, para el día de hoy traigo un, un campeón del mundo muy especial, ya que es el primer campeón del mundo del cual te tienen registros, pero ojo, no es un campeón del mundo oficial, ya que en ese entonces nunca se hizo un evento oficial para poder eh, seleccionarlo como tal, por ahí le dieron sus reconocimientos y los jugadores de ese entonces lo, lo catalogaban como el mejor jugador de la historia, pero nunca llegó a, a, a ser reconocido oficialmente por alguna, por alguna federación, por alguna asociación. Este campeón del mundo se llama Paul Murphy. Es un jugador muy, muy interesante. Tiene un, un estilo de juego muy interesante. Al final lo vamos a revisar. Paul Murphy nació el 22 de junio de 1837 y falleció el 10 de julio de 1884, con 47 años de edad. Él nació en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, en un seno de una familia muy acaudalada, ya que su papá era juez de la ciudad y su mamá era muy talentoso en la música, entonces al tener esos dos padres yo creo que fue un, una buena combinación para que la cultura, al menos en su familia, la cultura fuera algo muy importante, ¿no? Entonces es, es algo por lo cual se le, se le inculcó el ajedrez, porque incluso... Él, curiosamente, el ajedrez lo aprendió de su padre. Su padre jugaba con su tío al ajedrez y Murphy, a Morphy nunca lo enseñaron. A Morphy solamente eh, se quedaba viéndolos jugar a, padre, a su padre y a su tío. Y a partir de ahí, él solo fue aprendiendo solamente con verlos. Hasta que un día, cuando su padre y su tío estaban jugando una partida y acordaron tablas... Morphy intervino en la conversación y les comentó, él súper, súper pequeño, intervino en la conversación y le comentó que, que el que tenía mejor posición era su tío, e incluso acomodó el tablero de la posición en la que se quedaron y les explicó tanto a su padre como a su tío cómo, cómo se tenía que jugar esa posición y cómo tenía que ganar. A partir de ahí se dieron cuenta de que pues jugaba ajedrez, y pues su padre, sus padres lo animaron a que jugara más ajedrez en las reuniones familiares. A partir de ahí se dieron cuenta que tenía talento para, para este deporte. Y tanto fue así que a lo largo de su, de su niñez fue creciendo, fue jugando. Y a los nueve años ya se le consideraba el mejor jugador de Nuevo Orleans. Imagínense, a los nueve años ya ser considerado el mejor jugador de su ciudad natal, ¿no? Eso es algo impresionante ser considerado el mejor jugador de, de ajedrez de una ciudad muy grande a los nueve años yo a los nueve años yo creo que, que aún estaba pidiendo biberón <ríe> este que estaba en tercer grado de, de primaria y yo creo que ni las tareas hacía y él ya era considerado el mejor jugador de, de ese lugar pues es algo es un hecho muy muy sorprendente y pues obviamente por algo llegó a ser la, la personalidad que él fue ya Hay una anécdota por ahí que a los nueve años En 1846 Arribó a su ciudad un famoso General que se llamaba Winfield Scott, él visitó La ciudad y como era costumbre en él Siempre al llegar a las ciudades eh, Retaba A los mejores jugadores de ajedrez ya que Él se consideraba un jugador notable Formidable y pues quería Llegar a, a alimentar su ego ¿no? Entonces llegaba a retaba A los mejores jugadores Y pues da la curiosidad que que en esta anécdota pues la gente con la que él se dirigía lo llevó con Morphy él al llegar al, a la casa de Murphy se dio cuenta que pues el niño tenía nueve años y se molestó, creyó que era una broma de mal gusto, pero pues al final de cuentas él aceptó a jugar de tanto que le estuvieron insistiendo las personas y empezaron a jugar empezaron a jugar, empezaron a su apertura, su medio juego y con el paso de las jugadas el general se fue dando cuenta de que Morphe ...realmente era un jugador formidable... ...tanto fue así que la, durante la primera partida... ...pues le ganó fácilmente... ...el general se quedó sorprendidísimo... ...y pues le pidió la revancha... ...no se quería quedar con la espinita... ...de, de saber si había sido por suerte... ...porque lo había subestimado o por qué cosa... ¿no? ...entonces Morphy sin problema aceptó... ...empezaron a jugar... ...y pues al final resulta que Morphy le ganó... ...la segunda partida también sin tanto problema... ...a partir de ahí pues ya el general se paró de su lugar... Se paró, se fue muy muy molesto porque para él era un insulto, era un, un daño a su ego enorme de que un niño de 9 años le, le ganara a jugar al ajedrez. Hay una anécdota mía que también cuando yo estaba empezando a, a tomar el ajedrez un poquito más en serio, yo con alrededor de 26 años, 27 años, pues fue un torneo y participé en la, en la segunda categoría ...y en esa categoría participaron unos pequeñines... Que, ...que estaban en ascenso aquí en México... ...me parece que son de Morelia o algo así... ...y esos pequeñines jugaron en la segunda... ...me tocó jugar contra un niño de 10 años... Y pues resultó que me ganó, ¿no? Entonces, pues ahí me sorprendí. Afortunadamente en ese momento yo tenía la mentalidad de que estaba aprendiendo. No no tenía, no tenía mucho nivel en ese entonces y no lo tomé como, como muy a pecho. Pero pues sí me sorprendió que un niño de 10 años me ganara. Al final creo que esos niños hicieron como dos puntos de 5 disponibles. Pero aún así, pues es una hazaña muy, muy sorprendente que a los 10 años. Y a los 10 años ya estés participando con jugadores... Mucho más buenos, de, de mayor edad, de mejor categoría. Y aún así, pues les puedas ganar. Fíjense, en ese entonces, pues no se conocía el concepto de eh, niño prodigio en el ajedrez. En la actualidad, pues cuántos niños no encontramos que, no, que les ganan a cualquiera, ¿no? Imagínense, pues ya ahorita, a los 17 años, ya Firusha ya es, es eh, un jugador súper fuerte, jugador de elite. Pues bueno, a partir de esa anécdota del general, ya no, no hay un, um, tanta información recaudada de Morphy. Pero pues pasaron tres años, pasaron tres años y en 1850, Morphy a la edad de 12 años, curiosamente llegó un jugador muy popular, un jugador que se llamaba Johan Lowenthal, que se consideraba el, uno de los mejores jugadores de ajedrez de Europa. Llegó ahí a la ciudad y su papá, el papá de Morphy lo invitó a jugar una partida con su hijo. Él realmente consideraba que era una pérdida de tiempo, pues imagínense, un jugador reconocido jugar contra un pequeñito de 12 años, pues, que, y en ese entonces, pues, va a decir, que me va a hacer, no? Pero bueno, el padre de Morphy pues, lo invitó a jugar con su hijo, y... y luego, en tal, al, al saber que el padre de Murphy era una personalidad distinguida en la ciudad, pues, no pudo, no pudo rechazar la oferta, y pues terminó por ir a jugar con Murphy. Ya con el paso de las jugadas, comenzaron a jugar y el paso de las jugadas, el maestro húngaro se fue dando cuenta que pues, realmente estaba frente a un jugador muy fuerte de ajedrez. Se dice que Lowenthal y Morphy jugaron tres partidas, de las cuales las primeras dos Morphy las ganó eh, muy fácilmente, y la tercera, algunos dicen que la entabló y otros dicen que realmente Morphy se la ganó. Entonces, imagínense, ser un maestro considerado dentro de los mejores de Europa y llegar a, a una ciudad y jugar con un niño de 12 años y que no le puedas ni sacar más que las tablas, pues eso sí quiere decir que Morphy realmente era un talento extra, extra normal, ¿no? Ya que pues la comprensión de él era totalmente diferente porque hay que recordar que en ese entonces era, era muy común ver a los ajedrecistas Haciendo sacrificios, buscando, no buscando tanto el material, sino más lo la, la espectacular, lo romántico del ajedrez. Y pues Morphy comenzó eh, ligeramente con ese ajedrez posicional, ¿no? ya que eh, incluso él, él al, al momento de desarrollar sus piezas, pues las desarrollaba con, con ganancias de tiempo, y lo cual al, al avance de la partida, pues pareciera como que Morphy había, había jugado más, de, más veces que su rival. Pero bueno, eso lo vamos a analizar en la parte final del, del podcast donde vamos a hablar de su juego. Al final de las tres partidas, eh, Lowenthal, impresionado por la calidad del muchacho, aceptó realmente, honestamente, su, su derrota y pues rápidamente se, se dirigió a comenzar a hablar de Morphy. Les informó en Europa que había encontrado un jugador muy fuerte y muy joven que había logrado tal hazaña de ganarle eh, dos partidas sin tablar una. Y pues a partir de ahí comenzó a hacerse de, de una reputación Morphy a pesar de que ya apenas tenía 12 años. Ya después de esa anécdota en 1850 contra el jugador Lowenthal, eh, Morphy se, se separó un poquito del ajedrez, ya que, que eh, al, permane al pertenecer a una familia, digamos, muy conservadora, eh, la familia de, de Murphy, pues lo impulsó más a que se dedicara a sus estudios, más que a jugar al ajedrez. Entonces, pues durante mucho tiempo fue lo, a lo único a lo que Morphy se dedicó. Llegó a, a, a terminar su carrera en Derecho en la Universidad de Luisiana Y el tema aquí fue que, pues... Morphy terminó antes de tener la edad necesaria para poder ejercer su carrera. Por lo cual, pues fue la oportunidad perfecta para que Morphy Por fin pudiera dedicarle un poquito más de tiempo al ajedrez. Y pues gracias a eso, ahora... Ahora sabemos la calidad de Morphy, ¿no? Ahora tenemos bases de datos de Morphy y podemos disfrutar de las partidas de Morphy. Pero bueno, eh, en 1857, Morphy fue invitado al primer congreso de ajedrez de los Estados Unidos. Él, con 20 años de edad, Morphy al principio no quería, no quería, pues no le interesaba tanto. Pero su tío, quien fue de los, de los principales en, en enseñarle a jugar ajedrez, pues lo convenció y al final Murphy terminó por ir a jugar el campeonato y pues sin más ni más se proclamó campeón del torneo venciendo a jugadores muy muy fuertes de la talla de Luis Paulsen, James Thompson, Theodor Lichtenheim, entre otros jugadores de la época ya para ese entonces Morphy se había hecho de su fama y pues se había ganado el cariño de todos, ¿no? de todos los ajedrecistas ya sabían lo fuerte que era ya motivado por sus victorias y teniendo tiempo para más, con tan solo 21 años, lo convencieron de retar a los mejores jugadores de Europa, los cuales fueron invitados a Estados Unidos. Pero aquí principalmente Staunton, ¿es correcto Staunton el de los ajedrezes Staunton? No aceptaron, bueno, principalmente Staunton no aceptó la invitación. El comentario que Staunton hizo fue que si realmente Morphy quería retarlos, ellos no tendrían por qué ir a Estados Unidos, sino que Morphy al ser el retador, tendría que ir a retarlos a sus respectivos países. Pues sin más ni más, Morphy no les tuvo miedo y se animó a lanzarse a Europa para ir a retar e ir a demostrar su real, realmente su nivel. Entonces pues se lanzó a Europa y en 1858, Morphy con tan solo 21 años de edad llegó a Inglaterra precisamente a retar este mentado Staunton el cual se consideraba el mejor jugador de Inglaterra. Este, José Stoughton, rechazó las propuestas que, les estu que le estuvo haciendo Morphy para jugar partidas entre él, ya que pues, se dice que, que le tuvo miedo y pues le daba largas a Morphy para el punto era no jugar con él y no, o no quedar en ridículo o no comprometer su título como campeón de Inglaterra. Al final, Morphy se rindió y viajó a Francia a buscar otros oponentes y pues tristemente la partida entre Staunton y Morphy nunca se llevó a cabo y pues nos quedaremos con las ganas de saber qué es lo que hubiera pasado ¿no? pero pues con el nivel que tenía Morphy en ese entonces muy probablemente tal vez Morphy sí le hubiera partido la cara ya en París, Francia Morphy se encontró con Daniel Harwitz y Adolf Andersen Daniel Harwitz era considerado el mejor jugador de Francia y Adolf Andersen era considerado por muchos el mejor jugador de Europa. Y al final, Morphy terminó por jugar un match con ellos. Y Morphy, jugando contra Adolf Andersen, terminó con un score de 7 partidas ganadas, 2 partidas empatadas y 2 partidas perdidas contra Andersen. Pues un score muy, muy favorable. Realmente eh, se notó la supremacía de, de Morphy. Igual. Va, muy probablemente vamos a, a subir una partida de, de Morphy y me gustaría... Yo creo que vamos a subir la partida entre Morphy y Andersen Para que ustedes puedan estudiarla, puedan analizarla Y vean las diferencias de calidad que había entre ambos jugadores Al final de, de esta gira, Morphy derrotó sin mucha op oposición pues a, a los mejores jugadores de ajedrez de Europa Y fue ahí cuando Andersen muy honorablemente lo denominó el mejor jugador de todos los tiempos eh, después, de, después de estas partidas Morphy siguió viajando alrededor de Europa para ver si, si existían más jugadores que pudieran oponerse a él, pero pues no llegó a jugar simultáneas contra maestros y aún así las jugaba a las ciegas o les daba ventajas y aún así no le podían hacer nada, entonces era signo de, de la diferencia de nivel que, que tenía Morphy con los jugadores de ese entonces. Al final, Morphy regresó a América, habiendo vencido toda oposición que se le haya presentado en Europa. Llegando a América, Morphy lanzó un reto global, el cual consistía en una partida de ajedrez, pero Morphy iba a dar un peón y un movimiento de ventaja a su retador, no apareció ningún jugador que le jugara al tú por tú. Y al final de todo esto, Morphy se declaró jubilado del ajedrez y se dedicó a ejercer su carrera de derecho. Tristemente no pudo ejercerla exitosamente porque inició una guerra, inició la guerra de secesión y pues terminó por apoyar y dar servicio, brindar su servicio como oficial. Al término de la guerra, él comenzó a ejercer normalmente su carrera de derecho poniendo su propio despacho. Pero los visitantes que curiosamente lo visitaban no querían revisar temas legales, no querían digamos que ocuparlo como abogado. Sino que lo que ellos buscaban era platicar con él acerca del ajedrez. Tanto fue así que Murphy pues, se fastidió, terminó por frustrarse y terminó, digamos que casi odiando el ajedrez. Tanto fue así que pues, empezó a, a, a repudiarlo, ya que para él el ajedrez no, no consistía en una actividad que fuera, una actividad que a la cual se le pudiera dedicar todo el tiempo, sino solo una actividad para aficionados. Al final Morphy dejó su idea de, de tener su despacho y vivió el resto de sus días de la fortuna de sus papás. Recuerden que sus papás eran, eran muy acaudalados, tenían una, una buena posición social y pues Morphy vivió de eso. Ya para terminar, una tarde del 10 de, de julio de 1884, después de una caminata en un día muy soleado, Morphy llegó a su casa, se metió a dar un duchazo a su bañera. Y tristemente sufrió una apoplejia que fue provocada por el cambio de temperaturas. Y pues Morphy ahí fue cuando perdió la vida. Pero pues nos quedamos con la, la gran historia de este jugador. Nos quedamos con todas las anécdotas. Eh, nos quedamos con, con el ajedrez. que los, los inicios del ajedrez posicional. Que Morphy comenzó a, a desplegar las pinceladas de, de ese ajedrez. Solo, solo nos queda agradecer que que la vida nos haya mandado un jugador de, ese, de esa categoría. Algo que hay que comentar y que se los debo, pues es el tipo de juego que tenía Morphy. Morphy se consideraba un jugador muy, muy agresivo, tanto así que, que su comprensión era superior a en ese entonces que le gustaba jugar las posiciones abiertas. Ya que sus rivales al no comprenderlas, pues Morphy tenía mayor dinamismo, buscaba el dinamismo de sus piezas y tenía ventajas eh, devastadoras. Al final de cuentas sabemos que en una posición abierta que tenga más actividad, el que sus pies estén más activas, tiene ventaja. Y pues el juego es mucho más rápido que, que en una partida con matices posicionales, en un juego cerrado, un centro cerrado, un centro semi cerrado. Eh, y pues Morphy era las, las posiciones que buscaban, incluso la partida que hay entre, entre Morphy y Anderson. Prácticamente no había, el centro estaba totalmente abierto, no había ni un peón central. Y pues Morphy con su pareja de alfiles terminó por, por despadazar a Anderson. Pues Morphy, eh, algo importante y algo que siempre nos mencionan nuestros maestros, es que cuando desarrollemos una pieza, la desarrollemos atacando alguna debilidad de nuestros rivales. ¿Para qué? Para que ellos tengan que atender ese ataque y nosotros ganemos un tiempo de desarrollo. Esta idea inició con el juego de Morphy. Y pues hasta el momento al juego, al ajedrez que tenemos al día de hoy, sigue, sigue siendo viable, ¿no? Entonces algo, a, ahí podemos ver el ajedrez tan, tan evolucionado que ya jugaba Paul Morphy. Para eso, precisamente eso es lo que buscamos hacer en este podcast, ir aprendiendo de los mejores jugadores, ir aprendiendo un poquito más de ajedrez, de sus vidas, e ir creciendo todos, ¿no? Como jugadores de ajedrez completos, tanto cultura como en nuestras técnicas de juego. Pues bueno, mis queridos Carpovianos, eso fue todo por el día de hoy. Eh, de verdad, agradezco mucho si siguen si siguen aquí. Agradezco mucho que me siguieran, que le dieran seguir aquí en el podcast. Eh, independientemente de dónde nos estén escuchando, si nos están escuchando por Spotify, si nos están escuchando por Apple Podcast, si nos están escuchando en alguna otra plataforma. Agradecería mucho que me dieran seguir. Y pues si les gusta esto, el próximo martes vamos a subir... La historia de otro campeón del mundo que sigue en la lista, el primer campeón del mundo que es Steinitz. Hay anécdotas muy interesantes acerca de, de Steinitz que también vamos a revisar. Y pues también a él se le considera el padre del ajedrez posicional. Entonces vamos a platicar un poquito de eso, igual cuando subamos una partida de él en el canal de YouTube. Porque también tenemos canal de YouTube, pues vamos a estudiar sus partidas, su juego. Y pues nada, realmente les agradezco mucho, le quiero dar un agradecimiento especial a mi novia Yadira Martínez por todo el apoyo tanto emocional como, como digamos en marketing que me está, que me está haciendo y, y para apoyar a, a este nuevo proyecto. Sin más ni más, muchísimas gracias, adiós Carpovianos.